0: Doby. Kolejki to do skutek trwającego protestu przewoźników i rolników.
1: Akcja rozpoczęła się 6 listopada na przejściach w województwie podkarpackim i lubelskim. Dwa tygodnie temu do przewoźników dołączyli rolnicy z organizacji Oszuka wieś, którzy także blokują przejście w Medyce Przepuszczają auta osobowe,
0: autokary oraz tiry, ale tylko z pomocą humanitarną, sprzętem wojskowym i szybko psującą się żywnością.
1: A teraz w Tok FM o fałszywej obietnicy wyborczej byłego już ministra sportu i turystyki. Chodzi o wart prawie 400 milionów złotych ośrodek sportowy w Otwocku. Tylko w
2: Tok FM. W
1: październiku minister Kamil Bortniczuk razem z władzami PZPN-u zapowiadali powstanie Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu.
0: Jak dowiedział się reporter Tok.fm Szymon Kępka, minister już wtedy wiedział, że projekt się nie opłaca i ostatecznie wycofał swoją dotację.
3: Na ślady fałszywej obietnicy w resorcie sportu natrafili posłowie KO Wojciech Króli i Przemysław Witek. Ministerstwo dysponowało analizami swoich dwóch dział że inwestycja w Otwocku za setki milionów złotych to strata dla Skarbu Państwa. Minister o analizach wiedział i nawet je podpisał, mówi Wojciech Królska. O. Tam po prostu zapadła decyzja, że ta inwestycja realizowana nie będzie. Byłaby to inwestycja ze szkodą dla Skarbu Państwa. I zarówno minister, który wręczał czek na tę inwestycję, wiedział, że ona nie powstanie. Minister wiedział, że inwestycji nie będzie, a jednak ją obiecał. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej na początku października. To jego wypowiedź dla pzpn Łatwiej nam było podjąć decyzję pozytywną, w związku
2: z tym, że rzeczywiście polska piłka wymaga tego typu inwestycji. Polska piłka nie miała swojego domu. Dzięki tej inwestycji dom będą miały przede wszystkim kadry młodzieżowe.
3: Mamy też informację, że decyzję odmowną dla tej inwestycji
2: podtrzymała
3: obecna minister sportu i turystyki Szymon Kępka, Tok FM.
1: W sprawie ujawnionej przez Tok swoje stanowisko przygotowują przedstawiciele PZPN-u i miasta Otwocka, gdzie miał powstać kompleks.
0: Niderlandzkie MSZ ostrzega przed podróżami do Francji ze względu na zagrożenie terrorystyczne.
1: Bądźcie świadomi możliwych nowych, brutalnych ataków w całej Francji, zwłaszcza w Paryżu, napisało dzisiaj na swojej stronie internetowej niderlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
0: Ministerstwo odnosi się do ataku, do którego doszło w ostatnią sobotę w pobliżu wieży Eiffla. Zginął turysta z Niemiec, a kilka osób zostało rannych. Sprawcą ataku
1: miał
2: być islamista. To są informacje TOK FM.
1: Coraz bliżej energetycznej samowystarczalności jest obsługująca część Trójmiasta i Kaszub oczyszczalnia ścieków w Dębogórze.
0: Instalacja przeszła kosztowną modernizację i rozbudowę, dzięki czemu będzie mogła produkować więcej biogazu i energii elektrycznej na własne potrzeby. Paweł Radzewicz.
2: To co pozostaje po oczyszczaniu ścieków można dzięki oddanej właśnie instalacji lepiej wykorzystać, mówi prezes Pewik Gdynia, Walery Tankiewicz.
3: Jak sobie zwiększymy produkcję biogazu, zwiększymy z tego produkcję energii elektrycznej z osadów. No to będziemy musieli mniej spalać energii tradycyjnej. Biogaz to jest energia zielona. Poziom samowystarczalności
2: energetycznej, na który wchodzi oczyszczalnia, może robić wrażenie.
3: Będzie to po uruchomieniu już w pełnym wymiarze około 70-75% naszych potrzeb energii
2: elektrycznej na całą oczyszczalnię. Inwestycja, dzięki której jest to możliwe, pochłonęła 90 milionów złotych. Strój miasta Paweł Radzewicz, Tok FM.
1: Teraz jeszcze pilna informacja w Tatrach pod... Pod zeszła lawina, informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które na miejscu szuka yy, zaginionej osoby. Śnieg mógł zasypać ludzi. Tak wynika z tych pierwszych informacji do tych doniesień. Będziemy wracać w informacjach TOK FM najbliższe o
0: 12.20. Pogoda. Przed nami pochmurne popołudnie. Najwięcej przejaśnień będzie na zachodzie. W pozostałych regionach może przelotnie padać śnieg.
1: A na termometrach dzisiaj od minus pięciu stopni na Podlasiu do jednego stopnia powyżej zera na Dolnym Śląsku.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
4: na poważnie. 7 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a w studiu ze mną Tomasz Siemoniak, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, a także już niedługo minister, koordynator służb specjalnych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
3: Te dwie trzecie z przedstawienia oczywiście prawdziwe, natomiast co do przyszłości to we wtorek w sejmie Donald Tusk, premier Donald Tusk powołany poprzedniego wieczoru przedstawię skład rządu. Do tego czasu tak naprawdę nie no tak, jest tak.
4: się kandydatem. Chociaż dzisiaj premier Donald Tusk zaprosił państwa na spotkanie, na spotkanie właśnie przyszłego rządu ministrów, którzy będą współtworzyć ten rząd. Chciałem zapytać o atmosferę i okay. co, tam się co tam się działo.
3: Atmosfera powagi, atmosfera odpowiedzialności. Tu ten szczególny czas, który przez PiS został zmarnowany dla Polski, no bo najpierw dwa tygodnie czekania na powołanie rządu Morawieckiego, potem ten dziwaczny, tymczasowy, dwutygodniowy rząd, więc, a problemów i obiektywnych, bo wojna, inflacja, oczekiwania ogromne wyborców po 15 październiku, bardzo dużo, więc... Trochę czując się weteranem, bo... No właśnie, pan on... ma dużą wprawę w tych... Byłem wiceministrem, cztery lata potem ministrem i wicepremierem, więc mogę powiedzieć, że w trzech rządach już ta. pracowałem. Sale rządowe nie są panu obce. Bardzo, no to akurat było w Senacie, więc ta sala była taka parlamentarna bardzo, natomiast bardzo jestem zbudowany tym spotkaniem tym poziomem energii, tym składem, który no, rysuje się na horyzoncie, premier go poda we wtorek. Myślę, że ja, ja nawet to już mówiłem, że to jest taki, będzie taki rząd przełomu, przełomu po ludziach, którzy zaprowadzali taki autorytarny populizm w Polsce i jest fenomenem dostrzeżonym na świecie, że udało się demokratycznej polskiej polityce, zawrócić tę złą rzekę. To się nie udało na Węgrzech, to się nie udało w Turcji, natomiast w Polsce to się udało i ten rząd ma naprawdę ogromne zadania przed sobą i nie zaczyna, nie zacznie ten rząd w takich warunkach komfortu, entuzjazmu, tylko po prostu odpowiedzialności i kompletnie nieodpowiedzialnej poprzedniej ekipy, która każdy dzień, nie tyle marnuje, bo w swym rozumieniu nie marnuje, tylko yy, wyrzuca publiczne pieniądze na różne projekty, yy, właściwie półprywatne, betonując jakieś instytucje, jakieś mm -hmm. instytuty, ośrodki, yy, próbując yy, no, tak naprawdę kwestionować yy, werdykt wyborczy yy, sami w 2015 roku ustami prezydenta Dudy, Wzywali, żeby nie podejmować żadnych decyzji. A to był czas między wyborami prezydenckimi no tak, a parlamentarnymi. Ten... Hipokryzja. Tak jest. Ym,
4: natomiast, panie ministrze, ym, no właśnie nazwał pan to, co się dokonało y, podczas ostatnich październikowych wyborów przełomem. Przełomy mają to do siebie, że na przykład w tej materii, którą y, będzie się pan zajmował, czyli w służbach specjalnych, no, bardzo często wymagają tak zwanej weryfikacji. Ciekaw jestem o pański pogląd w tej sprawie. I tutaj możemy zacząć od tej służby najbardziej kontrowersyjnej i najbardziej nacenzurowanym w Polsce, czyli od CBA. Czy należy zlikwidować CBA? Czy należy przekształcić tę służbę w co innego? Czy należy w ogóle funkcjonariuszy CBA
3: zweryfikować? One, jasną sytuację, bo w umowie koalicyjnej jest wprost napisane, że CBA będzie likwidowane, ale walka z korupcją y, będzie jednym z priorytetów y, nowego rządu. Po prostu y, CBA stało się taką polityczną służbą, skompromitowaną Pegasusem, skompromitowaną też aferami takimi, które ośmieszały e, te, e, to biuro. Mówię o kasierce wynoszącej pieniądze czy zarzutach dla szefa delegatury. No tutaj autorytetu nie zbudowano. E, więc
4: e, to jest jeden z fragmentów... no się na tym błędzie. Bo przypomnijmy, że gdy Donald Tusk poprzednio obejmował rządy, zostawił Mariusza Kamińskiego na czele CBA. No tak, trochę inne były czasy,
3: PiS rządził krócej i tamte dwa lata oczywiście obfitowały w bardzo negatywne zdarzenia, natomiast wydawało się, że te struktury państwowe nie zostały jakoś tak do końca zepsute, teraz zupełnie inaczej to hmm. wygląda i z pewnością ja nie widzę obszaru, w którym nie potrzeba radykalnych decyzji, bo PiS upartyjniając państwo, zwłaszcza w tej części takiego kręgosłupu państwa, to znaczy urzędnicy, służby mundurowe, służby specjalne, no zrobił bardzo wiele złego i to, że różne rzeczy Y, różne obszary nie działają po prostu jak należy, czy działają znacznie gorzej niż w
4: roku 2015, to jest właśnie y, tego sprawa. Jestem no, ostrożny... Ale tego typu weryfikacje, jak pan wie, jak znamy z historii, a nie tylko z historii, ale nawet z filmów takich jak Psy, y, no, y, tworzą taką, jakąś własną dynamikę tych byłych służb. Y, nie boi się pan tego? Co teraz będą robić byli funkcjonariusze CBA?
3: Ja jestem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, to znaczy ci, którzy upartyjniali, ci, którzy stosowali nielegalne procedury, tutaj Pegasus, czy nielegalna inwigilacja, to są ci, którzy byli nieuczciwi, którzy defraudowali jakieś fundusze, oczywiście muszą być zwolnieni, ale analogia do psów. Od razu już wspomniał ten, który zawsze był w komisjach, tak? Zmieniały się rzeczy, a ten zawsze był w komisjach. Taka bardzo błyskotliwa uwaga w, kult, w kultowym oczywiście filmie, który każdy ze słuchaczy na pewno doskonale zna. Ale to nie jest Sytuacja, w której zakończył się PRL, komunizm, i y, poszukiwani są y, ci uczciwi, którzy powinni zostać y, w służbach. I
4: wtedy ta weryfikacja rzeczywiście była weryfikacją bardzo, y, bardzo głęboką. No, Ale musi pan zreformować służby, które stały się policją polityczną. Tak i. Jestem świadom tego zadania. Wiem, co
3: należy zrobić. Natomiast nie widzę analogii do, do psów. To znaczy tu y Interesując się tym obszarem zawsze tak, zwłaszcza praca w MSWIA, praca w Monie z natury rzeczy leżała blisko działalności służb specjalnych. Poza tą jedną służbą, która rzeczywiście została poprowadzona w takim kierunku bardzo politycznym od samego początku, polityk stanął na jej czele, pierwszy szef Mariusz Kamiński. I to był taki grzech pierworodny, że tę służbę tworzono nie tak jak inne służby w państwie które y, opierały się na jakichś kryteriach merytorycznych, awansach, ludziach, którzy po prostu wyrośli ze służb specjalnych. I wydaje mi się, że po prostu y, trzeba y, na... dotyczy to też wszystkich innych służb, y, po prostu fachowe osoby z autorytetem powołać z no wewnątrz.
4: Właśnie. a y, ma, pan, ma pan już w tej chwili jakąś wiedzę y, no, na y, jak działa Agencja Wywiadu w Polsce? Czy czy my, my w ogóle mamy dobry wywiad? Czy m, zabezpieczenie kontrwywiadowcze y, jest na odpowiednim poziomie? Czy y, no, nie jest tak, co, a takie sugestie się zdarzały, że y, tutaj obce służby po prostu hulają y, zupełnie, niemal bezkarnie. Nie
3: chcę na te tematy się oczywiście wypowiadać, zwłaszcza, że ewentualne decyzje zapadną we wtorek y czy w środę, jeśli do tego za zaprzysiężenie przez prezydenta Dudę. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, mam bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak służby funkcjonują. Właśnie z czasów, kiedy no, na co dzień się tymi kwestiami zajmowałem. Więc... Na ważne, żeby
4: się dowiedzieć, jak funkcjonują w czasach
3: PiS. No tak. No, też, też uważam, to jest bardzo ważne, żeby się dowiedzieć i o tych wszystkich rzeczach, które bardzo mocno interesują opinię publiczną. Które stały się przedmiotem przyszłych komisji śledczych, tak, no to jest właśnie sprawa Pegasusa nielegalnej inwigilacji, czy afery wizowej, czy bardzo wielu innych kwestii. Mamy no, dosłownie gorącą sprawę opinii ABW do inwestycji w małe reaktory Orlenu tak i publiczną tutaj bitwę no ministra, koordynatora z Orlenem. Tak? Także takich spraw jest bardzo dużo i rzeczywiście te 8 lat rządów PiSu to jest, lekko licząc, kilkadziesiąt dużych afer, które nie miały swojego finału, które nie miały swojego końca i bardzo ważnym zadaniem służb prokuratury będzie wyświetlenie, co takiego się zdarzyło, że różne sprawy zamieciono pod dywan. Ja
4: jeszcze na koniec chciałem zapytać pana o ym, te zakupy w ostatniej chwili y, podjęte przez ministra Mariusza Błaszczaka, szefa y, obrony narodowej. Y, chodzi o zatwierdzoną w piątek, y, czyli dzisiaj umowę y, pozyskania 152 egzemplarzy samobieżnych armatohołbic Krab dla wojska polskiego. Rozumiem, że te armatochałubice są potrzebne, ale czy minister, który właściwie nie jest zaprzysiężony, administruje w tej chwili ministerstwem, powinien dokonywać tego typu tranzaków? Oczywiście, transfer? że nie. To jest kompletnie
3: nieodpowiedzialne bo y, nie ma żadnego powodu, żeby takie sprawy nie poczekały na nowego ministra te kilka dni. Y, ogromna aktywność ministra Baszaka po 15 października, bo on y, zakładał nowe dywizje i ogłaszał kolejne kontrakty. Y, ten, y, ta sprawa akurat y, pewnie znajdzie wsparcie nowego rządu, tak, bo my zawsze byliśmy tutaj za krabami, za produkcją w kucie stroba wola, to za naszych rządów ta sprawa została pozytywnie przesądzona i produkcja mogła ruszyć Armato -haubic. Natomiast tutaj minister Błaszczak niesie ciężar kupowania w Korei na bardzo dużą skalę Armato która jest podobna lub gorsza, a na pewno starsza niż Krab. I ja sądzę, że to, co się dzisiaj dzieje, jest tylko i wyłącznie taką próbą wizerunkowego, mhm. wizerunkowej ucieczki od tego, co tam było. Nie powinien takich decyzji podejmować i jestem przekonany, że nowy minister obrony przejrzy tutaj to wszystko. Sam byłem w takim stanie powiedzmy, po przegranych wyborach jeszcze Przecież kilka tygodni byłem ministrem obrony. Było dla mnie jasne, że żadnych poważnych decyzji nie można w tym Dalej.
4: momencie podejmować. Tomasz Siemoniak, e, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i już niedługo minister koordynator do tak, nie e, nie spraw służb specjalnych. E, no, nie wiemy, ale tak przypuszczamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. <laughs> Zapraszam na informację. A teraz na Poważnie
2: lub w aplikacji mobilnej. To Autopromocja. Reklama. Ale konkurs! W RTV EuraGD graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania smartfon Samsung, konsola PlayStation lub pralka ElektroLux. Wejdź na euro.pl, weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na euro.pl. Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto i w promocji. Leasingu dla firmy od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych fiata Professional, docenionych w wielkim teście salonów autoświata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. m prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami. Atak drobną niedopłatą hmm, niedopłata za paczkę i link do płatności Zapłaciłeś go.
4: Chwila. Nie klikam w linki z SMS-ów, póki nie sprawdzę ich u dostawcy. Brawo!
2: Uniknąłeś ataku cyberoszusta, bo zachowałeś spokój i zdrowy rozsądek. Sprawdź jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Lidy najtańszy według faktu. Pośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy rób w Lidlu. Ceny na święta w Media Expert na przykład laptop Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5 do pracy i nauki najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł 99 groszy teraz za jedne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł na święta ceny Święta w Stokrotce Olej Polski Rzepakowy 4,99 za sztukę Jeśli kupisz dwa A z aplikacją schab wieprzowy 16,99 za kilogram Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 22,99 Stokrotka Święta na uwadze mamy
1: Na miejsce? Gotowi? Start! Cała Polska spieszy do Teddy. Świętujemy otwarcie naszego 3000 sklepu w Europie, udzielając rabatów w wysokości 30% na wszystkie świece. Teraz 30%. Teddy, pełen pomysłów.
2: Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE czy ESG to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie dziewiątej oraz szesnastej i zyskaj wiedzę. Piątecznie niskie ceny w Mediamart. Inteligentna suszarka do włosów Philips za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 12.23. Konrad Sabal. Ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego przeszukują rejon buli pod rysami, gdzie dziś zeszła lawina. Śnieg mógł przysypać ludzi, wynika z informacji Topru. W, w Tatrach w piątek obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W rządzie Donalda Tuska będzie nowy resort Ministerstwo Przemysłu. Ministerstwo będzie mieć siedzibę poza Warszawą. Donald Tusk ogłosił, że będą to Katowice. To było moje zobowiązanie. Zostanie wypełnione, mówił Tusk podczas spotkania z dziennikarzami w Sanacie. Utworzenie Ministerstwa Przemysłu z w województwie śląskim przewodniczący Platformy zapowiadał w Katowicach w marcu tego roku. O pomysł powołania Ministerstwa Przemysłu Mikołaj Lizziut już za chwilę zapyta kolejnego gościa to byłego wicepremiera i byłego ministra gospodarki Janusza Steinhoffa. Podróż do Chin może być nieco tańsza. Władze w Pekinie obniżyły tymczasowo opłaty wizowe o 25%. Obniżka dotyczy podróżnych m.in. z Polski, Japonii czy Meksyku. Jest to kolejna decyzja Pekinu na rzecz przyciągania turystów z zagranicy. Od 11 grudnia do końca przyszłego roku opłata wizowa będzie stanowić równowartość 195 zł.
2: To są informacje Tok FM.
0: Charytatywne morsowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Sanoku na Podkarpaciu. Każdy będzie mógł spróbować lodowatej kąpieli w Sanie. Jednocześnie odbędzie się zbiórka żywności i innych potrzebnych produktów dla ośrodka wsparcia SOS w Lesku w Bieszczadach. To miejsce dla osób, które często także przed świętami muszą uciekać z domu przed przemocą. Wśród sanockich morsów jest szefowa leskiej pla placówki, z którą rozmawiała reporterka TOK
1: Joanna Szurlej morsuje od 2017 roku i wszystkim poleca. Co się zmieniło w Pani życiu? Wszystko! Po prostu uważam, że to jest najlepszy sport w moim życiu. Co tydzień tutaj w niedzielę tak po prostu człowiek się doładuje tymi endorfinami, wejdzie do tej lodowatej wody, przełamie swoją strefę komfortu, to po prostu chce mu się żyć, chce mu się w poniedziałek iść do roboty.
0: Akcję wsparcia dla ośrodka w Lesku organizuje klub Wesołe Morsy Hipotermia Sanok. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś sporo chmur, możliwe przejaśnienia. Na południowym zachodzie może pojawić się słońce, a temperatura w ciągu dnia 6 stopni na Sowalszczyźnie, 3 w Warszawie, 0 w Poznaniu i plus 1 w Szczecinie.
2: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. A
4: teraz na poważnie. Doktor Janusz Stańchow, były wicepremier, były minister gospodarki, jest gościem państwa i moim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A więc, jak słyszeliśmy w
4: informacjach, powstaje nowe Ministerstwo Przemysłu. Ministerstwo z siedzibą w Katowicach. To jest realizacja deklaracji Donalda Tuska, którą złożył w marcu tego roku. Ciekaw jestem pana opinii na temat tego pomysłu.
5: No czy Ja mam wielkie wątpliwości, zgłaszałem je już wcześniej. W świetle obecnego prawa, które funkcjonuje, czyli ustawy o działach administracji państwowej, utworzenie Ministerstwa Przemysłu nie jest możliwe. Taki dział został zlikwidowany w roku 1997. Wówczas w miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu powstało Ministerstwo Gospodarki, które miało zdecydowanie szersze uprawnienia. No i y, taki układ działów administracji państwowej do tej pory funkcjonuje. Gdyby pan premier Tusk chciał faktycznie utworzyć, ja nie wątpię w jego intencje, y, to ministerstwo, no to musiałby znowelizować ustawy o działach administracji państwowej. Ja myślę w ogóle, że taka szersza nowelizacja tej ustawy jest bardzo potrzebna, ponieważ pomieszano całkowicie um, w administracji państwowej różne działy, jak na przykład dział energia, przypisano ministrowi środowiska, co moim zdaniem jest błędnym rozwiązaniem, powinno być to raczej ministerstwie gospodarki i tak dalej, tak dalej. Także nowy Rząd będzie musiał się na początku zająć racjonalną strukturą administracji państwowej, która została zniekształcona nie w oparciu o przesłanki merytoryczne, ale w oparciu o przesłanki polityczno-personalne, tak bym powiedział, pod rządami ustępującej koalicji.
4: Jak zapowiedział y, premier Donald Tusk, y, tworzeniem nowego Ministerstwa Przemysłu w Katowicach ma się zająć pani profesor Marzyna Czarnecka y, i ona będzie odpowiedzialna za tę konstrukcję. No Jak rozumiem, y, działy można oczywiście zmienić ustawą i na nowo je uszeregować.
5: Tak, zdecydowanie uważam, że rząd będzie musiał zmierzyć się z tym problemem. To oczywiście wiąże się z akceptacją prezydenta Rzeczpospolitej, no ale ja mam nadzieję, że pan prezydent Duda wszystkie te przedłożenia dotyczące struktury administracji państwowej nie będzie wetował, broń Boże, bo one są potrzebne, one powinny otworzyć drogę do skutecznego działania przez Nową Radę Ministrów.
4: No, ja nie przypuszczam, żeby prezydent wetował zmiany w działach administracji państwowej i gospodarki. Też mam taką nadzieję. No bo to jest przecież domena władzy wykonawczej. Ale oczywiście. Y Panie premierze, y, chciałem zapytać o y, tę walkę, która się toczy o y, tak zwany mały atom. No, jak wiadomo, prezes Orlenu, y, Daniel Obajtek, nie jest ulubieńcem służb specjalnych. Y, y, wpis y, jest tajemnicą poli y, lista zastrzeżeń, jaką mają wobec y, Obajtka te y, służby. No i y, jak słyszymy, ABW... Chciała zaplombować Daniela Obajtka w sprawie tego małego atomu czyli tych takich niewielkich elektrowni atomowych a tym samym no, w jakimś sensie storpedować inwestycje jednego z najbogatszych. Polaków, czyli pana Sołowowa. Ciekaw jestem, no bo mam wrażenie, że w sprawie tej walki buldogów pod dywanem docierają do nas strzępy informacji. O co w tym tak naprawdę chodzi?
5: Panie redaktorze, to jest jakaś gra w kontekście zbliżającej się zmiany rządu. Nasze służby ABW i inne służby wywiadu miałem wiele okazji, aby powściągnąć fatalne decyzje, które forsował pan prezes Obajtek w przeszłości myślę tutaj o zniszczeniu lotosu, myślę o wyprzedaży stuprocentowej spółce skarbu innego państwa 30% lotosu i tak dalej. Myślę, że tym kiedyś w przyszłości zajmie się komisja śledcza. Natomiast co do atomu. No cóż, tak zwany mały atom, czyli reaktory małej mocy, około 300 megawattów, w ogóle pojawiły się w Polsce w efekcie decyzji pana Sołowowa. To on zaczął bardzo mocno promować te projekty. Potem dołączył się do tego Owlen. Ja osobiście uważam, że to jest wielka szansa dla Polski, Chociażbym jej nie przeceniał, to są wszystko instalacje, które jeszcze nie pracują nigdzie na świecie. E, tak zwany mały czyli reaktory e, o mocy, tak jak powiedziałem, 300 MW e, typu BWR-X300 amerykańskiej firmy e, General Electric Hitachi. E, do tej pory. Nie funkcjonują nigdzie na świecie. Jeden projekt, który ma szansę na realizację, pojawił się w Kanadzie. On jeszcze nie rozpoczął swojej fazy wykonawczej. To są przygotowania dotyczące zezwoleń, i tak dalej, i tak dalej. Jest założenie, że pierwszy reaktor tego typu może pracować gdzieś w roku 2029. Ja uważam, że opieranie, koncepcji rozwoju polskiej elektroenergetyki na tak zwanym mamy atomie jest na razie przesadą. Trzeba czynić wszystko, żeby te instalacje zostały w kilku projektach zrealizowane. Natomiast no, nie można zakładać, że będzie to podstawowe źródło energii w Polsce za 10 czy za 15 lat. Myślę, że szczególnie teraz w kampanii wyborczej, która minęła, no pan Obajtek i również ministrowie ustępującego rządu pokazywali prawda, tą oświetlaną przyszłość opartą polskiej elektronergetyki, opartą na, na, na małych reaktorach. Natomiast droga jest to daleka. Koszt budowy, czyli koszty inwestycyjne tej małej elektroenergetyki opartej na atomie, to jest około 5 milionów euro za megawatt. To jest dość atrakcyjna, jak sądzę, cena, biorąc pod uwagę koszty tak zwanego dużego atomu, które myślę, że są już w tej chwili większe, szczególnie po Fukushimie. I dlatego też trzeba mieć świadomość, że Polska powinna czynić wszystko, aby ułatwić działania zmierzające do rozpoczęcia jednego z tych projektów natomiast no nie można zakładać, że one powstaną, że nie natrafią na wiele problemów natury technicznej czy prawnej zobaczymy jak to będzie na świecie w każdym razie w 2029 roku takie są założenia pierwsza instalacja tego typu ma powstać w Kanadzie następne mają powstać w Polsce. Popiera te projekty administracja amerykańska, jak słyszę, i myślę, że będzie popierał te projekty następny polski rząd. Natomiast coś, na co zwróciłbym uwagę w kontekście tej awantury między ABW i spółką Olenu i pana Sorowowa, no po pierwsze żadnych decyzji, ustępująca władza nie powinna już podejmować to jest dobry obyczaj w polityce trzeba to zostawić następcom nieprzestrzegany niestety,
4: nieprzestrzegany niestety obyczaj
5: przez to obecną władzę bo w tej chwili legły w gruzach wszystkie dobre obyczaje w polskiej polityce to co robił PiS przez 8 lat w polskiej polityce trudno było nazwać eleganckim jej uprawianiem bądź przeciwnie Także mam nadzieję, że nowy rząd podejmie wszystkie decyzje po wnikliwej analizie. Natomiast przestrzegałbym przed decyzjami, które mogłyby zapaść na dwa dni przed powstaniem nowej Rady Ministrów.
4: Doktor Janusz Steinhoff, były wicepremier, były minister gospodarki, był gościem państwa i moim. Bardzo serdecznie dziękuję, a państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
2: Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
1: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem
4: albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii
2: Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja. Reklama. Wystartowały świąteczne okazje w Euro. Obniżki na produkty objęte akcją. OLED 55 cali. LD. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Co oznaczają te żółte etykiety? To znaczy tak tanie jak w dyskoncie W Kauflandzie wybieraj z ponad 4,5 tysiąca produktów W niskich cenach regularnych Oznaczonych żółtymi etykietami o! Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland
1: Zgarnij nawet 90 zł w Ebonie na zakupy w Oshon. Tylko w niedzielę 10 grudnia za każde 200 zł wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach Oshon otrzymasz 30 zł w Ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na Oshon.pl
2: A teraz pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 zł? W INEA, Internet 1 Giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok. Sprawdź na INEA.pl INEA. Dobrzy ludzie od internetu. Teraz w całej Polsce. Tak. <sighs>
1: Dla Kanal Plus, premiery najnowszego serialu na żywo.
4: Na żywo? Darek Wasiak z tej strony, mojego szefa Holca Michała chciałem pozdrowić, z którego jest kawał. Przerywamy transmisję, bo teraz Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję. Jaką nowocześnie? Dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a do tego świąteczna oferta z prezentami, jakich jeszcze nie było.
3: Wybierz swój
2: prezent w salonie Kanal Plus lub zadzwoń. Cztery dwójki i pięć Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. O szczegóły dotyczące prezentów zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na
1: Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić?
2: W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z Lidokainą działa w dwie minuty.
1: Dwie minuty? Naprawdę? Tak,
2: dwie minuty i po bólu. Lix to jedyne krople do uszu